0: Pô, todo episódio o Adriano assiste um workshop e ele tem uma... Uh... É, o Adriano é... Cara, que massa. Dos... Eu quero ser assim, Eu não sei, eu, eu não sei quanto, quantos cérebros o Adriano tem, mano. Porque o meu, eu tenho que ficar deletando coisa do meu cérebro pra poder entrar novas informações que tá tudo cheio já. <risos>
1: Salve, salve seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e você aí, você pequeno videomaker, você já usou vídeos? Você já baixou vídeos? Já comprou vídeos e áudios para usar nas suas produções? Pois muita gente compra, muita gente não compra muita gente nem sabe o que, que é isso. Então a gente vai usar esse episódio hoje para discutir sobre os serviços que disponibilizam estoque vídeos ou estoque áudios, músicas, para a gente usar nas nossas produções. Se vale a pena, se não vale, se é legal, se não é. O que, que a galera acha disso. E para trocar essa ideia aqui, eu estou com o ilustríssimo assinante da nossa santinha, Marcelo Oliveira. Aqui! Ó, o bordão do Marcelo é igual ao do Adriano, hein? Rápido, simples e sucinto. sinto <risos> Estou também com uma das pessoas mais incríveis dessa atmosfera videomakística do nosso Brasil e da nossa galáxia, Renan Harrison.
0: Eu te juro que eu pensei que você ia falar do Adriano. De verdade. Jamais,
1: você é uma pessoa muito você querida. É o cara meu. do
0: Realengo que não é mais do Realengo Eu amo você, é. mano. A favela venceu, não tô mais Realengo. Você é o não. cara que venceu da favela,
1: é isso eu mesmo. Eu sou um exemplo. <risos> Vocês já ouviram aí também a voz do Adriano Fortin, hein? É eu. <risos> então é isso, pessoal. A gente vai trocar ideia sobre um monte de serviço aí. A gente separou alguns aqui pra gente discutir. E no final a gente vai decidir, a gente vai chegar a uma conclusão científica, se vale a pena ou não a gente assinar esse serviços, porque é isso que a gente faz, entendeu? A gente caga a regra aqui mesmo e, e é nóis.
2: Ô, Adriano. Pão. Mas primeiro. Mas primeiro. <risos> Dessa vez eu fiquei sozinho aqui na leitura dos recados porque o filme abandonou.
3: Não diga! Digo! Que coisa!
2: Ele me deixou para conhecer o Nordeste do Brasil.
3: Ah, oh, bom, então assim sim.
2: Mas bora nessa que eu preciso falar para vocês de um parceiraço nosso aqui, que é a Brasil Box. para quem não conhece, a Brasil Box é um site, né uma loja virtual, que vende todo o universo possível de audiovisual lá. Você quer equipamentos... Sony, por exemplo, eles têm a linha completa de tudo, seja lente, seja câmera, acessórios, baterias. O que você precisar da linha Sony, a Brasil Box vai ter lá para você. Eles têm também um parcelamento de até 12 vezes sem juros, né? Então, o que você precisar lá, pô, tô sem o dinheiro agora aqui, eu preciso pegar esse equipamento e tal, faz que nem eu. <risos> Essa semana chegou minha Blackmagic que comprei lá com o Marcão da Brasil Box e, cara, Câmerazinha, nossa, era meu sonho, faz um ano que eu tô falando dessa câmera aí, comprei agora, mas parcelado também umas várias vezes aí até o final do ano, ainda tô pagando essa câmera aí, e o Marcão vai fazer de tudo aí pra te ajudar pra pegar esse equipamento, tanto assim, que eu, eu tava com o orçamento apertado ali, né, eu falei pro Marcão, o Marcão me deu umas outras possibilidades ali, me deu umas outras sugestões pra conseguir encaixar dentro do orçamento que eu tinha, e cara, me ajudou demais, ainda consegui ganhar uma pelinha da Hold, assim, numa promoção que o Marcão não sei da onde que ele conseguiu, que eu tava querendo comprar aquele Wireless Go da Hold, né? E eu também tava querendo pegar o LaPelinha da Hold, né? Que é, sei lá, ele tem uma qualidade muito boa por um preço mais acessível, né? E aí eu falei, pô, velho, acho que não vai dar pra encaixar os dois e tal. Aí o Marcão pegou e falou, cara, consegui uma promoção aqui massa, você vai curtir, vai vir os dois e, e show. <risos> Nem sei se eu posso estar falando isso, mas eu tô feliz pra caramba com meus equipamentos. E é isso aí, todos os valores podem ser negociados também, Instagram, WhatsApp, passe suas condições pra ele, o Marcão vai te ajudar no máximo sobre isso. E também descontos pra pagamento à vista. Então quem tem o budget ali na hora, tem o, tem o cash pra pagar, cara, compra à vista que você vai ganhar um descontão master. Lembrando que é Brasilbox com Z, né? então entra no site brasilbox.com.br E eu não posso deixar de falar também aqui do nosso parceiraço, a Ave Makers. É a escola mais completa de audiovisual do Brasil. São mais de 100 cursos assim, pelo valor único de uma assinatura. Né? A gente até brinca que é a Netflix do audiovisual. Porque você vai lá e paga a mensalidade, no caso, né? a assinatura que você vai pagar e você tem acesso a uma pancada de cursos assim, seja de edição, de fotografia, de cinema, de color grade, operação de câmera, operação de gimbal, operação de drone, motion design, pré-produção, cara, tem tudo lá. E o Baltarejo, que é o coordenador dos cursos, ele tem uma ideia assim que eu acho genial, assim, ele não, ele não simplesmente coloca um curso lá para ensinar as pessoas a apertar botão. Ele tem toda uma questão de passar uma teoria, porque muitas vezes, vamos supor aqui que eu assisto a uma aula aqui que ensina a fazer uma coisa muito específica, no Premiere, por exemplo. E cara, passa um tempo, eu acabo usando esse conhecimento tal, e eu acabo esquecendo onde era o botão. Só que o Baltarejo, ele não deixa isso barato. Ele te ensina a lógica do negócio. Então, por mais que você passe muito tempo, você vai lembrar da lógica de como fazer aquele efeito, como que fazer o caminho para chegar naquela solução que você quer, né? ou mesmo como fazer a mesma solução em outros softwares, simplesmente porque você vai saber a lógica de como fazer isso aí. Né? Então, eu tô falando aqui, parece um monte de baboseira, mas imagina o seguinte, você quer falar sobre cor. O Baltarejo não vai simplesmente ensinar você, ó, mexe nesse botão, mexe naquele botão que vai dar certo. Ele vai te ensinar o que é uma curva de HSL, ele vai te ensinar o que é, o Rio, pra que que serve aqui o Vector Scope aí você sabendo a, a lógica de como que funciona esse sistema você vai aplicar isso aí em qualquer software que você queira, né, então tem aí é, um conteúdo assim mais completo do que qualquer faculdade de audiovisual ou cinema aqui no Brasil e além disso você ainda tem suporte com os professores direto, tem acesso a documentos, contratos, planilhas templates, cara, você tem muita coisa numa única assinatura, e você que é um ouvinte assíduo do SMIA sabe que a V tem um valor muito barato, né? Muito justo. Eu acho que pela quantidade gigante dos cursos, só que a gente tem um cupom ainda melhor ainda para melhorar esse valor, né? Hoje no site, até para quem estiver ouvindo na data de lançamento desse episódio, né? Vai estar tá ainda uma promoção no site da V de 12,97 por 12 de 77. E quem é ouvinte do Ismia, até dia 10 de fevereiro, passou de 10 de fevereiro, já não tem mais essa promoção, hein? Consegue usar um cupom e mais barato ainda. Vai pra 12 de 57 reais. Então, assim, você que tá ouvindo, cara, você tem até dia 10 de fevereiro pra conseguir usar esse cupom, é AV-ISMIA, depois desse dia 10 de fevereiro, aí o valor vai subir um pouco também, né? A parcela de assinatura mesmo vai voltar para os R$ 97,00 e possivelmente o nosso cupom vai subir para R$ e tal, porque ele é baseado em porcentagem. Mas assim, aproveita aí, porque R$ 57,00 é até dia 10 de fevereiro. Então, vai lá, assina a Ave Makers
3: O Adriano esqueceu, mas eu digo... Se você não quer ouvir os e-mails do último episódio, é só pular para 13 minutos e 20 segundos.
2: E aqui eu queria ler um e-mail agora, que é do Marcel Kenzo, de Fukuroi Shizuoka, no Japão. Cara, eu acho muito massa quando a gente recebe e-mail, assim, de fora do Brasil, porque, tipo, mostra que o podcast, né, que, sei lá, cara, a gente consegue atingir, assim, o mundo inteiro, velho. Eu acho muito massa essa ideia. É, aí, tipo, peguei até pra dar uma olhada, assim, no, nos países que mais escutam o podcast, né, que lá no SoundCloud, onde a gente hospeda nossos episódios, tem uma listinha, né, de quem tá ouvindo, quais são os países e tal. Engraçado que essas semanas, assim, tipo, de duas semanas pra cá deu um turn down assim dos ouvintes porque os primeiros ouvintes é, sempre ficava assim entre Canadá e Austrália e Estados Unidos né então eram os três países que mais ouviam o Esmia aí de umas semanas para cá né os Estados Unidos ainda se mantêm o segundo país tirando o Brasil né que mais ouve a gente aí subiu o Japão cara o Japão tá em terceiro lugar assim tipo deu um boom assim acho que de, de ouvintes lá não sei acho que jogaram em algum grupo do Japão que foi, assim, foi da hora Portugal subiu também, aí o Canadá caiu um pouquinho, mas assim, o Caradá ainda em quinta posição de mais ouvintes do Esmia, e eu tenho uma surpresa ainda esse mês pra vocês, que a gente vai fazer mais um daqueles episódios sobre viagens, né, que a gente fala é, sobre o audiovisual no mundo, né, então... A gente já fez da Austrália, né? Que é o nosso sexto país que mais ouve o SMIA. E agora a gente fez esse do Canadá, saindo ainda esse mês. E vamos fazer mais, né, cara? Eu acho que é legal a gente falar falar dos Estados Unidos, falar do Japão, falar Portugal, né? Ou, ou União Europeia mesmo. Cara, vamos, vamos nessa aí. Vai ser da hora. Mas deixa eu voltar aqui no e-mail que eu tô falando, falando e não falando nada. É, aqui, ele respondendo aqui a pergunta do, do site, né? Que pergunta assim, o que você faz no audiovisual? Aí ele, nada por enquanto. E a mensagem dele... Caso o corpo da minha câmera não tenha estabilizador de imagem e a lente sim, para uso no gimbal é preferível que o estabilizador da lente fique ligado ou desligado. Então vamos ligar o estabilizador da lente ou deixar desligado usando no gimbal. É, eu falei bastante disso no episódio 74, né, na leitura de e-mails ainda, que eu falei sobre usar estabilizador de lente, usar estabilizador é, da câmera. Mas assim, só recapitulando para quem não ouviu o episódio, é, se você usa um estabilizador na câmera, a imagem ela costuma ter um motion blur maior, tá? porque é a forma do, do estabilizador na câmera é conseguir estabilizar a, a imagem. Assim. Ele aumenta o motion blur em geral, assim, tanto o IBIS, que é da Panasonic, né, que é o, acho que é o melhor que tem, como o 5 Axis da Sony ou acredito que outros que tenham por aí também devem seguir mais ou menos a mesma lógica. Então, para quem tira foto, não é muito legal ligar o estabilizador interno da câmera, tá? É, já estabilizador de lente, depende muito de lente para lente e tal, mas normalmente ele tenta ficar achando um ponto fixo para ele estabilizar os elementos da lente. E para vídeo, ele dá meio que um tecozinho, assim, tipo... Ele dá uma travadinha, assim, para tentar estabilizar. Principalmente quando você tá fazendo imagem de pan, de tilt, sabe? De um lado pro outro... Então estabilizadores de lente, eu não sei, eu não, não sou muito fã de usar se você tem a possibilidade de estabilizador interno na câmera. A não ser que você faça foto, né? E foto estabilizador de lente salva pra caramba, você pega uma, uma 70-200 lá sem estabilizador de lente fazendo na mão doideira. Quer dizer, tem gente que faz, né? Sei lá. <risos> Mas eu tremo muito, eu não consigo não. Mas voltando aqui a pergunta, se você tá usando um gimbal, você vai usar estabilizador de lente? Eu, particularmente, não uso, tá? Então, seja no Steadcam, seja no Gimbal, eu tiro o estabilizador da lente porque, cara, você já tá estabilizando no Gimbal, né? Então, não, não vejo muita utilidade você colocar um estabilizador em cima de outro estabilizador. Mesma coisa que a galera que liga o estabilizador da lente e liga o estabilizador interno da câmera, assim, não sei. Eu não vejo tanta utilidade em fazer dessa forma, né? Um só a melhor coisa é que aí você evita até, sei lá, um problema de um tentando estabilizar de um jeito, o outro tentar de outro e dar um pipoco aí na, nas suas imagens. Então, assim, uso sempre desligado na lente se eu estou com gimbal. E o gimbal também, assim, até um detalhe legal para falar para a galera, né, é, quem usa assim já sabe, né, mas para quem tá começando e tal, é legal falar, quando você vai andar com gimbal, o gimbal, o, o único movimento que ele não consegue estabilizar muito bem é o movimento de cima a baixo. Então, assim, o seu passar, a sua andada, caminhada, né? seu pisar de pés. Esse é eu acho que é um dos poucos que ele não consegue. Porque, assim, o eixo X, o Y, o Z, sei lá, aqueles movimentos dele, ele consegue estabilizar nos motores. Mas a sua caminhada é mais complicada. Então, quem faz é, uso muito de gimbal, de steadicam, é, começa a fazer aprendendo, né? Já desde o começo, andando meio que na pontinha do pé. Porque a ponta do seu pé, né? Ela meio que amortece o seu movimento, sem usar muito o calcanhar. Alcanhar dá um, uma batida mais forte. E aí ah, a técnica mesmo, né? Mas fechou, tamo junto aí. Valeu aí, Marcel Kenzo, pela mensagem. Quem for de fora do Brasil, cara, manda mensagem pra gente também, pra saber quem que tá ouvindo a gente, porque a gente tá com essa ideia aí da série de videomakers, né, fora do Brasil, de como que é o audiovisual fora do Brasil. E a gente quer saber também como que é essa recepção, assim, né, como que é a curiosidade de vocês também. Porque, assim, no, no episódio da Austrália, a gente recebeu muita mensagem da galera que tinha interesse de ir pra Austrália, né. Tem, tem a galera que tava lá, realmente, né, principalmente lá no grupo do Facebook, galera que já tá lá já comentou. Mas a gente recebeu mensagem de galera que queria ir lá e tinha mais dúvidas e tal. E a gente quis montar esse aqui do Canadá também, porque já houve algumas mensagens desse tipo. Então, assim, se você tá no Japão, tá nos Estados Unidos, tá no, sei lá, tá no Caribe aí e quer <risos> saber como que é o audiovisual na sua região, tal, manda mensagem pra gente que a gente vai tentar caçar os melhores caras possíveis pra falar com a gente e trazer a melhor opinião possível. Beleza, galera? Valeu e vamos pro episódio!
1: Dois episódios atrás, foi dois episódios atrás que a gente leu o e-mail do Caio Kokubo que vai mudar o nome dele pra Caio Kabuto, que é muito mais legal.
2: O <risos> Kabuto ressuscita os mortos. Edo <risos> O cara sai mudando o nome dos ouvintes, é ah, beleza. Oh, tô
1: dando dica de marketing aqui pras pessoas, rapaz. Tem que, tem, tem que me ouvir aí, ó. O Caio Cocu, ele sugeriu que nós gravássemos uma pauta justamente sobre esses serviços, né? Videoblogs, Invato, Artlist, é um monte de, de bagulho. O Adriano fez uma pesquisa mais rica do que os jornalistas do Globo Repórter aqui, pra gente <risos> discutir. Então a gente já pode começar falando aqui se algum de vocês... Marcelo, Renan, Adriano, eu vou dizer também, se alguns de vocês usam algum serviço desses, tanto de áudio quanto de vídeo, e o que, que vocês acham?
3: Cara, eu uso sim, eu uso o Epidemic Sound, pesquisei pra saber qual que eu ia usar, se era um ou outro e acabou que eu escolhi o Epidemic Sound, aí depois a gente discute as né? Você usa só de áudio, você não
1: usa nenhum de vídeo? Não, nenhum de
3: vídeo, nunca precisei na verdade, né? Eu comecei agora, então nunca precisei.
2: Legal, você usa algum, Adriano? Cara, pra áudio tem um Artlist, tem o do, da Adobe lá, o Adobe Stock, eu acho que, não sei, pra gente que paga mensalidade, a gente tem direito de baixar alguma coisa lá, né? Mas, não sei, nunca usei do Adobe Stock.
1: Não, eu acho que não, acho que o Adobe Stock é pago à parte, mesmo se você for assinante.
2: É, então, eu vi lá que tinha um negócio lá que você baixasse até 10 imagens por mês, você pagava lá 124 e tal. Mas eu, eu lembro alguma coisa, quando eu assinei o, o Adobe, tinha alguma coisa assim que ele te dava direito de baixar alguma coisa? Assim, é, ele dava. Mas... mas eu nunca usei, então, assim, basicamente, áudio é artlist e, e vídeo, eu vou baixando no, nos gratuitos gratuito assim quando precisa.
1: Se você baixar algum vídeo aí do da Adobe Stock pro seu computador, o seu computador trava, Adriano.
2: <risos> tem, tem, tem um jeito,
1: tem um Mesmo jeito fácil.
3: Mesmo que editar
2: que... No, no, no Final Cut ele vai travar. É, 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 na, é nas baías dos piratas. <risos> <risos> não mentira, não faça isso
0: não, não faça
2: isso. <risos> Ô Adriano, que isso
1: Adriano? Renanzinho, <risos> é você usa algum, mano?
0: Pô, mano, eu em particular sou do time do Artlist, tá ligado? Eu acho que foi o primeiro banco que eu comecei a usar e eu gosto muito. Apesar de que ele tem alguns problemas, eu vou deixar você citar isso um pouco mais na frente, uhum. vou reclamar um pouco dele, mas eu Acho também que vai dar assim frio, o, esse o, o, o Music Bad, <risos> também tem o, o Invato e também tem o Epidemic Sound.
2: Eita! É pagar tudo, é ele Bem só... Completo. Sabe, sabe aquele meme do cara jogando dinheiro, assim, ó, pela é. mão, assim, vai... é, Jogando dinheiro? Joga dinheiro na tela, tá ah,
0: ligado? Ah,
2: mano...
1: Eu... Caraca, mão, mão? Aí. O cara estica,
2: assim, a mão. Do futurão, não vê <risos> isso aí, não.
1: É. Mano, é, é
0: aquela velha história. Se tempo é dinheiro, né, mano? Quanto mais rápido eu achar o que eu preciso, fica mais fácil, tá ligado? Então...
1: É, Fadi, isso é a voz da sensatez aí, ó. E do dinheiro.
0: É melhor pagar antes do que pagar na hora do, do trabalho, dinheiro. né?
1: Ó, eu uso o Artlist e o Invato, mas eu vou dizer por que, que eu tenho os dois também, foi é por um motivo muito válido, e por que, que eu decidi assinar também o Invato. É, é importante dizer que o Invato tem duas paradas, né? Tem o Invato Elements, que é um serviço que você assina, é igual o Artlist, né? Que você paga mensal ali, mensal ou anual, né? O meu acho que eu fiz anual. Só que o legal do Elements, do Invato Elements, é que você tem não só áudio, né? Você tem áudio, tem vídeo, tem foto, tem templates de After Effects, tem template de Photoshop, de Illustrator. Mano, tem coisa pra caramba no Elements, ele é bem completo, bem legal, cara. Aí tem o Invato Market, né? Que é o, o serviço da Invato, que é tipo um marketplace mesmo, de paradas pra galera comprar template, comprar um monte de coisa aí pra usar nas produções, né? A galera compra muito template de After Effects, Sim. compra muito...
2: Lá vende muito esses wish transições que tem que essa galera gosta de usar nos vídeos, né? <risos> é que assim, o, o Invato, na verdade, é a empresa por trás de diversas plataformas, né? Então, Sim. por exemplo, tem a, a plataforma de, sei lá, de animação, que é o VideoHive, né? Tem a plataforma de, de som, que é o Audio Jungle. Tem a plataforma de, sei lá, de web, que é uma outra lá. Então, assim, dentro dessa empresa, Invato, tem um monte de outras ali é, vinculadas que acaba sendo a mesma no final, né?
1: Ó, oh, se você entra aqui no, no site da Invato, invato.com, você tem Invato Marketing, Invato Elements, Site by Invato, Invato Tuts, que é de tutorial, Invato Studio Milkshare, milkshake, Vato sites, <risos> Mixkit, mano, é muito Não, mas caro. ó, quer ver?
2: Se você entrar, por exemplo, no VideoHive, que é o que a gente acaba usando mais, que é footage de vídeos, né? Mas o VideoHive é do marketing, É do marketing, é, market, né? é. Você clica lá, vai ter aqui na, na, no cabeçalho do, do site, assim, ó, web themes e templates. Aí você clica lá, ele vai pra um outro site, que é o ThemeForest. Você clica em, em Code, né, que é pra galera de programação. Vai pro code Canyon. Eles têm uma pancada de coisas. Você clica no áudio, vai pro áudio jungle. Você clica em Graphics, vai pra... Graphic River Você clica em foto Nossa, nem sabia que eles tinham foto Tem um foto Dune E tipo assim você, é, Tem várias opções Dentro dessas do Market Só que todas essas Dentro do Market Elas são pagas à parte Então, por exemplo Você, você viu lá Sei lá um, Uma animação De um, um copo de Coca-Cola né? Você fala Pô, legal Preciso disso aí Aí você vai clicar Para comprar o Vídeo, normalmente Ele fica sempre Na margem de 10 dólares A 30 dólares Música também, por aí, mais ou menos, de 10 a 30 dólares, assim, em média. Assim, lógico, tem uns que são bem mais caros, tem uns que são baratinhos, mas, assim, essa é a média. Então, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos para uma empresa que prestava serviço, que é a Catarine Hill. Então, eu comprei três músicas lá no Audio Jungle, né? Então, ele tem toda uma questão de restrições... Então, na hora que você compra, assim, ele pergunta assim, ah, onde que você vai veicular essa música? né? Então, vai ser, sei lá, para uma produção comercial que vai ser feita para web. Então, tem um preço X. Depende do tipo de licença que você pagar, né? Exato. Vai ser para, tipo, para aparecer em teatros e em cinemas e em não sei o quê. Aí tem um preço Y. Vai ser para televisão um preço Y. E cada uma dessas categorias ele estima quanto que vai ser a audiência de assistir esse vídeo e quanto maior a audiência, maior o custo que você vai pagar em cima dessa música. Já o Envato Elements, que é o que você paga mensalmente, assim, ele é da Envato, então tem alguns é...
1: Eu acho que é uma seleção no Envato Elements, se eu não me engano é uma seleção de tudo que o Envato Market tem, mas ele seleciona algumas coisas e coloca ali no Envato Elements pra você pagar a assinatura mensal e ter acesso a isso, né? É não tem tudo, mas tem bastante coisa, né?
2: É, uma, uma seleção assim, nem que seja, não é que ela seja uma seleção só boa, então vai vir algumas coisas ruins, algumas coisas boas, mas basicamente Sim. assim, o que tem no marketing não necessariamente tem no Elements e o que tem no Elements não necessariamente tem no marketing. Exatamente. Como se fossem categorias, né? Exato, mas o marketing por ser pago por cada um, ele vai ter mais opções mesmo, só que sai é mais caro. Okay.
3: Tá?
0: O Elements, pra mim, ele é mais um material que já tá mais saturado, tá ligado? Ele é um quebra galho, ah, mas ele é um material que já é mais... An... Não é que ele seja antigo em questão de qualidade, mas ele já foi um material que já foi mais surrado pela galera, tá ligado? Já foi muito, muito mais usado. Além do preço, né, que faz com que se popularize cada, cada produto, né? Você vê que... Se você for pegar uma animação, tu vai ver que no, no, no market tem umas animações muito mais complexas, muito mais divertidas, do que dentro do, do Elements ali, tá ligado? Eu acho que um se torna superior ao outro, e logicamente pra mim tem que ser afinal de contas, um é mais caro, né? Ele tem que justificar o preço por algum lugar.
2: É que assim, o Elements você vai pagar basicamente 200 dólares ano, né? Então é aquele valor fixo, e tudo que tiver dentro do Elements você pode baixar. Se você for pro Market, você vai comprar individual, então você vai comprar tipo, uma música por 30 dólares, outra por 20 dólares. É, tem
1: vídeo, tem vídeo no Elements que só
2: um vídeo custa, sei lá, 600, 60 dólares. Mas tem uns que são bem caros mesmo. Tem uma música que eu tava vendo aqui esses dias, tava 198 dólares. Então, só uma Nossa. música. Então, tipo... É isso, assim, pra, pra licença digital, né? Que eu falo digital, assim, é pra quem vai usar pra redes sociais, etc. Porque se você vai começar a mexer com televisão e tal, ele vai aumentando os custos, né? E, ah, tem um detalhe também. O Elements, ele tem uma, uma questão lá de... da onde você também pode veicular esse footage, né? Seja um vídeo, uma foto, uma música. E se eu não me engano, ele, ele permite até produções até 2 milhões, não é uma parada assim? Tem uma restrição. Então, se a produção for acima disso aí, já não está dentro do Elements.
0: É, isso aí é maneiro. Eu acho... Eu acho legal esse adicional, cara, pra galera ler os contratos aí, velho, não é só é. chegou lá, viu o preço, tá dentro do orçamento, pagar e já era, mano, tem que dar uma olhada nos contratos, porque essa é uma parada, tipo, muito importante que você pode até achar que não, mas aí tu, vamos dizer um, um exemplo grosseiro, né, tu faz um vídeo pra um cliente teu e o cliente não tem potencial, mas por acaso o bagulho viraliza, e aí, como é que tu faz?
1: É, tem que tomar cuidado, às vezes o pessoal acha que não pega, né, que é, que não, nunca vai, lá.
0: não vai dar, não vai funcionar, não vai dar em nada, aí mano tu vai lá e senta na jeromba
3: eu não sei se a qualidade do material que tem nesse, nessa plataforma é muito superior à do Epidemic Sound, por exemplo, ou Art nisso, porque é realmente ele parece que sim. Para cada pra cada produto ele tem uma especificidade. Cada produto ele pode ter um contrato diferente, né? E já o Epidemic Sound, por exemplo, não tem isso. Só tem duas coisas: ou você contrata para usar para o YouTube ou Facebook, Instagram, ou você contrata outro plano para tudo, né? E no, nos termos dele não fala que se a produção for de 10 reais é tanto, se for de um milhão é tanto.
0: É, mas o Epidemic Sound tem a tag das visualizações, mano. Se você for parar pra ver, até mesmo dentro do YouTube, tem pra canais de tantos inscritos e canais de não sei quantos inscritos. Se você for parar pra hum. olhar lá, isso aí que vai dar a métrica de onde você vai ser veiculado. E aí tem até a forma, né? Que eu vejo, tipo assim, muita galera também pegando esse material e, por exemplo, não, não detendo de créditos. Porque se você for parar pra olhar lá, você tem que botar na descrição onde é que você pegou aquele vídeo, né? Tem um, uma, uma regra, né? É só você pegar e jogou a, a música lá e usou, tá ligado?
2: O Epidemic, eu tô no site deles aqui, aí o que, que eles dividem? se você vai ter um uso pessoal, né, se é para o seu canal do YouTube, do Facebook e tal, que aí você paga 144 dólares anual, ou se é para um, um uso comercial, né, para empresa, freelances e tal, que você vai editar para outros canais, outras empresas, outros vídeos, que aí sai 299 dólares anual, mas aparentemente não tem nenhuma restrição se você pegar esse de 299. É, Adriano,
3: quando eu escolhi, eu não conhecia esse outro que vocês falaram agora, nem lembro o nome agora. Qual que você falou agora,
2: o Pessoal, que é o personal, né? É que ele
3: chama? Isso, esse que tem essas, essas categorias. Eu, eu não tinha essa opção na época que eu escolhi. Eu escolhi Artlist e escolhi o Epidemic E quando eu fui usar o escolher entre os dois, eu li os termos, né? Eu falei, cara, o Epidemic pra mim vale mais a pena no momento. Agora, eu não sabia da qualidade das coisas do Artlist, eu não sei se tem tanta diferença assim, mas o, o Epidemic para pra mim foi melhor porque ele não no contrato ele não diz nada disso. Eu li, parei pra ler. Né? O, o, o contrato do Epidemic ele só fala assim, se é pra YouTube, Instagram e Facebook, é esse valor. Se não é, tem esse outro valor Mas no contato ele não fala que você, Ele só fala que você tem que pular o By Epidemic né no, no, Nos vídeos, por exemplo Mas ele não fala assim, ah, se a produção é de X é um valor Se a produção é de Y é outro valor Só pra quem usa, só pro YouTube Que tem a métrica da quantidade de inscritos do canal
1: que o, Mas o, o, o Epidemic Tem essa parada da quantidade de inscritos, sim Então, mas
3: quando você assina para o YouTube, quando você assina pra usar sim. comercialmente Lá não fala isso, entendeu?
1: Ah, entendi, mas aí o preço é tipo Absurdo, né, de diferente.
3: É, mas aí se você for parar pra pensar assim, ah, você pegou uma produção grande e você achou um material que você julga de qualidade, acho que já vale a pena, entendeu? Sim,
1: não, vale a pena. É isso que a gente tem que analisar também, até a nossa demanda de isso, trabalho. Sim. O quanto a gente vai precisar desse serviço, né? Acho que música, querendo ou não, principalmente depois que as redes sociais, né, todas, Facebook, Instagram, YouTube, começaram com esse negócio, tipo, você coloca qualquer música lá, cara, coisa de 10 segundos, os caras já identificam e travam o seu vídeo e tal. Depois que isso começou a ficar forte, acho que todo mundo precisa Precisa de um serviço de música para colocar nos vídeos, né?
3: pra mim, o que valeu muito a pena do, do Epidemi Sound, assim, quando eu decidi, eu tinha assinado o teste, né? Eu tava na mesa com a cliente, ela queria fazer um vídeo pra Natal, né? Aí ela escolheu aquela música, Jingle Bells, eu acho o nome dela, não lembro exatamente, que é bem antiga é. e bem famosa, de Natal que rola aí. E aí Sim. eu falei, olha, não, essa música não pode, tem direito e tal, mas eu vou procurar aqui no, no site que eu assino se tem alguém fazendo um cover dela. E, cara, eu coloquei o nome da música, baixei e achei. E aí, assim, eu resolvi o problema dela muito rápido e muito fácil, sem muito problema, é. entendeu? Então, assim, pra vamos dar mudar as coisas bem positivas. É, eu tô
0: aqui na, na descrição de licenciamento do Epidemic Sound, né? E ele tem as licenças de 99 dólares até 899 dólares, ou orçadas, né? Que é uma licença uhum. personalizada. Uhum. E aí, olhando aqui, ó, tem, por exemplo, a licença padrão que é de 99 dólares, ela é pra jogos e aplicativos independentes, produções para estudantes ou instituições de caridade, produções editoriais e corporativas, uhum. não é essa licença é a que cobre isso. Já a mídia social, que é de 149 dólares, ela cobre essas mesmas coisas, mas o funcionamento nas redes sociais, né? Deve ser... Aí teria que ver como é que eles tagueiam isso, né? Aí teria que ver um pouco mais a fundo. E aí tem a licença de 99 do... 299 dólares, que é de anúncio online, que aí já engloba também ali outros tipos de anúncio, né? Pelo visto. E a mais cara, que é de 899 dólares, que é a que adiciona, né? TV, rádio e multimídia. E a outra, que é a licença personalizada, que aí pode ser usada para filmes, jogos, aplicativos, vinhetas de TV, logotipos de som, etc.
1: É, o, o Epidemic ele separa bem isso, né? E o legal do Epidemic é que, eu não sei se são todas as músicas. Quem é que tem o Epidemic? Você tem, Marcelo? Eu tenho, eu tenho. O, o, são todas as músicas que você consegue baixar e ela vem separada, as faixas? Isso, é.
3: E, é o que que acontece, assim, quando eu fui ler para escolher, eu fui pesquisar, e aí eu vi, assim, não que os outros não tenham, às vezes eu nem conheço o site, tá? Mas, por exemplo, uhum. no Epidemic, eu baixei uma música música, e aí eu tratei ela individual. Às vezes, era um vídeo pra um dono de um estúdio. E aí, o cara tocava baixo. Então, assim, eu dei uma melhorada no baixo, então eu mostrei mais o baixo, eu deixei só levado depois só o cantor, cantou e baixo. E aí, eu consegui fazer isso com todas as músicas que eu baixei lá, então tem a opção. E quando eu fui ler pra escolher também, falava assim, olha, a música hoje é do sal não é mais de quem produziu, eles compram o direito total. Então, por isso que eles compram o arquivo dessa forma, né, de poder usar separado e tudo mais. Então, ele tem isso certeza pra todas as músicas. Pelo menos até hoje que eu precisei eu tive.
1: É legal porque você tem mais possibilidades na edição, né? É, Isso é, é muito legal. É, no Invato, uma música ou outra tá assim. No Artlist acho também uma ou outra, mas são todas não.
2: É, no Artlist o que dá pra você separar é o áudio, né, o instrumental da voz, né, então algumas músicas você consegue separar, mas normalmente é só isso, não tem, tipo, é dividido, ah, esse é a faixa de baixo, esse é a faixa de guitarra. Isso, é, é. isso não, isso não, isso é só no Epidemic mesmo.
1: É, eu
3: não sei se todas têm pra todos os instrumentos, tá, mas eu já consegui, por exemplo, das que eu baixei usar só baixo, só bateria, só voz, só guitarra. Né? Isso
1: é legal pra caramba. Mano.
3: É, muito bacana. Eu não sei se vocês se, se assim, atentaram é. pra alguma coisa, eu tava dando uma lida Sobre aquela questão de Royal Free, vocês viram isso? Sim. Que, por exemplo, o FDM ele tem aqueles três direitos, né? Direito fonomecânico, de sincronização e de fusão pública.
2: Nossa, o que, que é isso aí? Eu não entendi. É, eu também não manjei, não.
3: É assim, ó, o Epidemi Sound, ele tem... Existem três direitos, pelo menos o que eu dou a pesquisada é exatamente isso, né? O direito de você... De fonomecânico, que eles chamam, que é quando você usa a música do cara e automaticamente ele tá recebendo por isso, né? Aí direito de sincronização, que é quando você, por exemplo, licenciou uma música específica. Especificamente para um projeto, tá? Ah, para um filme, para alguma coisa, e de difusão pública. Então, por exemplo, tem site que ele deixa você usar a música só num determinado país. Por exemplo, usou os site X e as músicas dele são só para os Estados Unidos. Aí quando você coloca ele na internet, a música foi executada em outro país, pode ser que aquelas entidades de direitos autorais acabem querendo que você pague por isso, entendeu? Sim. Então, assim, eu não sei se os outros têm isso, mas eu dei um se de você baixar no Brasil e usar em qualquer lugar, não vai ter problema. Então, isso é uma coisa que é positiva. Agora,
0: na prática, eu não sei até quando isso funciona também, né? É, eu vou... Eu só uma, mais uma observação aqui. Fiquei curioso e acabei vindo olhar. No Music Bad, também, ele não tem a possibilidade de baixar as faixas separadas. Pelo menos aqui eu não tô encontrando. Você até consegue encontrar a divisão entre as qualidades do áudio, né? Se é um MP3, se é um Wave, né? E a quantidade de Hertz ou KBPS. Mas você não consegue ter os instrumentos separados ali também dentro do Music Bad. E, isso, e aí do, do Envato também, as músicas que tem no Envato lá também você sente e chora, porque não dá Vocês também. Vocês concordam comigo
2: que, pelo menos assim, na nossa área de guerrilha, eu acho que os três que são mais utilizados é o, o Artlist, o Music Bad e o Epidemic, né? E também o, o Envato agora que tá entrando, mas eu acho que pra música, pelo menos... É ele não é tão forte.
1: Eu acho que o Artlist e o Epidemic são os mais, os mais populares. Até porque todos esses, esses videomakers gringos aí que tem canal, Peter Mac, São tudo patrocinado. Ou... Patrocina nós. É, to, todos eles são patrocinados e eles divulgam, né? E assim, são serviços muito bons. Eu só, eu não sei se vocês concordam que tem um problema nesses serviços. Principalmente o Artlist. Eu não vejo isso no Epidemic, por exemplo. Tem
2: muitas opções.
1: Não, eu acho que o problema é, a, é justamente a popularização frenética disso, porque, meu, eu já cansei de ver vários vídeos da galera com
0: a mesma Porra, música. Porra, é todo e, mundo e, tipo... usando a mesma música. Por Exatamente. isso que eu uso o Music Bad, mano, às vezes. Porque, tipo, mano, às vezes tu vai pegar, aí tu vai falar assim, ah, vou fazer um trabalho corporativo, que é a minha área, tá ligado? Mano, mas todo mundo tá usando a mesma coisa. Aí o cliente é. vai chegar pra você e vai falar assim, mano, tá aqui a referência do vídeo que eu quero, <risos> <risos> tá ligado? Só que não aparece 3, 4 vídeos com a música que tu já viu, a galera surrando ela nos grupos assim. Ah, mas, acontece, assim, acontece muito. E é
1: interessante é que como a gente tem esse serviço A essa gente escuta arte. e na hora a gente fala Ó, esse aí é
3: do Artlist É, você já exclui da sua lista e diz ah, Não, já não posso usar é, é,
2: mano, exatamente Cara, tem uma música acho é. que é, é Howling at the moon Que é tipo do, do Artlist Que cara, todo lugar que eu tô vendo essa parada aí de botar. Eu tenho,
3: tem uma que, é, que tem umas é. palminhas <risos> mano,
1: é mano, todo tem, mundo isso, dessa tem, música Tem todos uma isso, música velho. do
0: Artlist pra corporativos Depois eu posso até procurar pra Mandar pra vocês, pra vocês virem Manda ela se popularizou mais do que os Smooth Caramba. Transition. Todo mundo usava essa porra. Mas
2: sabe uma solução interessante pra isso aí? Assim, se você tem um orçamento legal também, né? Vamos considerar nessa situação. Tava vendo uma solução que os caras fazem, que é comprar a música direto da produtora. Então, assim, você chega lá na Universal, chega lá na Sony e vê qual que é o valor da licença pra tocar uma música, sei lá, de um cantor famoso. Por exemplo, você quer uma música do Rapa, quer uma música da Lady Gaga, você vai Era direto... Era uma música do Zema maguinho do Piauí. Ah. O Zé Maguinho, você quer a, a música da Caneta Azul, aí você vai direto na, na produtora, né, não, não sei se é produtora, a publisher, sei lá, a quem fez a música e paga
0: pra ela os direitos pra utilizar essa música no seu vídeo, tem essa possibilidade. Sim, sim, é, mas sim. é nessa. Pô, mas aí eu, eu acho que, tipo ah, assim, já é, é. já é uma coisa mais complexa, mano, o trabalho, porque aí vai muito ali do teu cliente, vai muito, tipo assim, do teu network, tá ligado? Tu não consegue chegar numa, numa empresa batendo na porta dela e falar, ei, me dá, deixa eu ver teu banco aí, Escolher uma é. música. Aí. Não, e aí tu compra
3: a música, coloca no vídeo o cliente e fala hum, troca a trilha, não gostei. <risos> ai, 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 <risos> Aí,
2: Eu tinha visto que o Spotify, é, faz um tempinho já, ele tava com um projeto pra facilitar esse tipo de processo. Então você é, entra em contato direto com, com a gravadora da música, e assim, pelo próprio Spotify, mas não sei se foi pra frente isso aí. E outra possibilidade que eu vi foi assim, assistindo um vídeo muito aleatório de um canal que chama Go Light e o cara, tipo assim, o, o vídeo chama assim, é, eu paguei pessoas aleatórias Pra criarem uma música <risos> Aí tipo assim, o que ele fez? Ele entrou no Fiverr, Fiverr é tipo uma ferramenta de Jobs assim, né, então tipo que né, aquele Get Ninjas, é, tem outros tem vários né, então ele entrou no Fiverr pagou tipo assim, pra alguns 10 dólares, pra outros 30 dólares pra outros 50 dólares, pra fazerem arranjos de uma música que ele queria então primeiro ele pagou pro cara que é o baterista o baterista criou a base aí ele passou a base pro baixista né? pagou pro baixista, o baixista criou uma, um, a base do baixo pagou pro, sei lá, pro guitarrista pagou pro saxofonista, aí pagou para um cara pra, pra mixar, ele foi pagando assim pra várias pessoas e fez uma música legal assim, tipo, aí ele até disponibilizou lá no SoundCloud uhum. e, assim, sei lá, é uma solução também, que, lógico, levanta custo, né, mas é uma forma de você fazer uma parada mais personalizada. Pô, mas aí aí é mó rolê, né? Mas,
3: oh, deixa eu contar a experiência aqui rapidinho, pode ser? Pode, claro. Acabei de fazer isso aqui, ó, eu baixei três músicas diferentes lá no... sem, sem defender, tá? Só tô só falando que eu fiz aqui. Tá defendendo, sim. <risos> <Não>. Tá defendendo.
0: <risos> é. panelinha <risos>
3: Baixei três músicas aqui de álbuns diferentes lá do Epidemic Sound. Quando você vai fazer o download, tem a opção de fazer o download completo ou download só da, da música ali, né? E aí eu baixei uma aqui, por exemplo, aí veio uma pastinha, aí tem baixo, bateria, só instrumental, só melodia e completo numa música. Na outra veio baixo, bateria, guitarra, aí instrumental, melodia e completo. Então, realmente, assim, tem essa, essa possibilidade, Sim. entendeu? Sim. Um, outra
1: curiosidade, Marcelo, quanto você paga a assinatura do... É,
3: eu tava pagando só por o YouTube, né? E aí o que que acontece? Eu não sabia, aí eu publiquei no outro canal. Aí ele foi lá e tá,
1: não, não pode. Outro aí do canal da do, do outra rede social? É, é,
3: o um canal de cliente, né? Eu assinei com o meu canal lá. Aí eu peguei e publiquei a música ah, no canal mas no YouTube também? Isso, no YouTube também. Eu não sabia, foi bem no início. Ah, então ele literalmente tá atrelado ao seu nome, ao seu canal. Sim, é, nesse plano básico, sim. Aí o que que acontece? Uhum. Eu publiquei no canal do cliente, mas o meu canal tá atrelado ao app dele, sala, né? Aí deu esse problema mas ele não curtou a música. Ele só falou, olha, você não pode monetizar. Se você monetizar, vai para a pessoa também, entendeu? Entendi. Aí o que, que eu fiz? Eu assinei o outro, que é o mais completo, que eu posso usar mais comercial. E esse eu publiquei no YouTube do cliente, no Instagram e no Facebook do cliente, não teve problema nenhum.
0: É, porque aí já tá, já tá dentro do padrão da licença, né? Isso. Já não é mais a licença isso. pessoal, é uma licença comercial. É. E qual o valor? É o 299 dólares por ano.
3: Não, 100, quando eu assinei era 139, 149, uma coisa assim
0: por ano? É, ano, ano, cara. Sabe mano. qual era o, o meu maior problema com esses serviços? Era que eles antigamente eles eram muito caros. E aí o Artlist foi o primeiro a vir com um preço ok. Tá ligado? Na minha opinião, porque, mano, o Music Bad era mega, cara. Eu lembro que Sim. você ia escolher as paradas lá e startava no, nos 300 dólares. Você fala assim, caralho, ah, 300 dólares? Tá ficando maluco? Eu... Tá ligado? E começava já assim. Aí, agora que ele tá, tipo assim, mais tranquilo em relação a isso. O Epidemic Sound era um dos servidores que, quando eu comecei, ele também era um dos meus favoritos por conta dessa possibilidade das faixas separadas. Mas também era um outro que não tinha muita flexibilidade eu... nessa questão do preço. Porque agora é, que, é... que a gente tá vendo aqui, eu tô vendo que teve essa atualização de modo, como é feito. Porque antes era tipo assim, ah, você vai veicular em, em mil inscritos, cinco mil inscritos, dez mil inscritos, era assim que era feito. E aí era como a gente trabalhava, não tinha como prever essa parada. E aí agora que tá bem mais flexível tanto o uso da licença, né, pelo que a gente tá vendo, quanto o preço também dele também tá bem flexível, porque aí vai muito do que você for fazer. Se você é um produtor independente, você contrata o personal, que é 100 dólares, eu acho isso muito justo, é um preço ótimo. Ou se você for uma empresa, você vai pagar no outro lá, que é 200 dólares, sei lá. Mas enfim, é um preço que é super justo porque já que você tá recebendo, você também tá repassando isso pro seu cliente. Então, tipo, você não tem tanto problema.
1: Sim. Eu acho que o Artlist, ele popularizou mesmo isso. ele foi... Por isso que é tão popular, né? Justamente porque ele veio com um preço legal, acessível, justo pra galera que produz conteúdo e não tem essa limitação de ser só no seu canal. Você pode usar pra é. todas as redes sociais. E aí, depois que o Artlist apareceu, todos os outros começaram a se mexer. Pelo que você me falou, aí ah, o Epidempo que tá mais barato que o Artlist agora? 150 dólares? Acho que o Artlist é 199. 199 dólares. Então tá, tá mais barato. Então, eu,
2: eu assinei o Artlist porque a sacada dele era exatamente essa. Na época, era o único que permitia que você utilizasse a música e ela fosse pra sempre sua. Então assim, você pagou lá os 199 dólares do Artlist, baixou a música, você já ganha o direito da música pra sempre pra você e você poderia
3: utilizar pelo resto da sua vida essa música em qualquer tipo de produção. Bom, oh, mas aí tem um porém. Vai lá no site do, do Artlist e procura lá, na hora, a primeira coisa que você procura o site no Google, o que, é que ele vai falar? artinista, não sei o que lá, é Royal Free. Então significa dizer que, se a música for parar é aquela história da teoria, não sei se na prática funciona. Hum. A música foi parar num país que ele não autorizou, dá problema, entendeu? Ah,
2: que nem aquelas mensagens do YouTube, seu vídeo foi barrado na Alemanha é sempre
3: na Alemanha, é. né? Isso, é. Mas aí, já o Epidermis Sound por exemplo, não tem isso. Agora sim na prática, não sei o quanto que isso é peso pra escolher entre um e o outro, entendeu? Entendi.
2: Até deixa eu fazer uma propaganda aqui, que eu acabei usando o <risos> cupom lá do, do Triton, né? Vou deixar aqui na descrição aqui. E ganhei aqueles dois meses de grátis, né? Do Artlist. Aí você assina por um ano, ganha pra 14 meses. E tipo assim, cara, eu uso demais assim o Artlist, mas tem esse problema mesmo de ser uma, uma parada batida, né? Como todo mundo tá usando ele, as músicas boas acabam sendo muito repetitivas. E tipo assim, a solução, uma solução assim, que eu vou pensar futuramente pros meus maiores trabalhos, assim, é aquela do workshop que eu acabei comentando, que é do Abdala Brothers. Que eles, eles vão direto na gravadora e contratam a licença daquela música para aquele vídeo específico. Então você tá com uma produção melhor, assim, uma produção mais bacana, é uma solução também. Você pegar uma música conhecida que vai trazer aquela identificação da galera com uma música que já toca na rádio. Né? E aí, galera, o que vocês estão achando do episódio?
1: Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp tem uma galera muito da hora lá, é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Música Cara, eu acho que tudo é interessante você dar opção pro cliente. Você pode dar opção pro cliente, ó, eu posso usar uma música aqui famosona, você posta aí se você tiver problema com direito autoral, né, sua conta e risco. Eu posso usar uma música de um serviço que eu pago aqui, que, né, eu pago mensal, eu tenho acesso às músicas aqui. Pode acontecer de aparecer um vídeo ou outro com a mesma música? Pode, mas é uma possibilidade remota. Eu posso comprar uma música para você, eu posso ir num serviço aqui, a gente pega, te manda uns 3, 4 links de música e você escolhe qual que você quer você vai ver o preço aí 60 dólares, 100 dólares, 200 dólares, sei lá A gente compra Ou eu posso ir na gravadora e, e comprar a licença dessa música Ou eu posso produzir
0: uma música exclusiva para você o Fio, mas aí, nesse caso, mano Assim, pela minha experiência com o cliente, cara Eu não gosto de ficar dando muita opção porque o cliente no fim, no fim, na boa, ele não sabe o que quer é. E aí, eu, você pega aí e fala com ele, ah, eu posso produzir. Mano, eu tenho certeza, mano, se você tem um cliente que ele te dê essa liberdade de opção, tá ligado? Você já vai saber isso desde o começo do, do trabalho. Você já vai saber isso desde o orçamento, desde a cotação. Eu fazia os orçamentos dando essas opções. Dizia assim, ah, a gente pode fazer desse jeito, vai ficar bem melhor, mas aí quando você vai lidando com essas opções, os orçamentos eles vão aumentando muito, né? Sim. Eles vão ficando mais caros, vão ficar mais caros. Claro. No, no meu caso, mano, eu vi aqui, tipo assim, quando eu dava a opção para o cliente de falar assim, olha, se eu baixar do meu servidor você corre o risco de ter uma música duplicada de um outro concorrente seu, né? De bater a mesma música com um concorrente. Na cabeça dele, já botava como aquilo fosse uma opção ruim, tá ligado? Quando ela, na verdade, não é tão ruim assim. Porque é trabalho, trabalho. No fim, não vai mudar tanto. Porque pra ele, ele vai veicular aquilo ali uma vez só e não vai ter tanto problema. Mas aí ele já começava a matar essa possibilidade. Aí a segunda possibilidade, assim, já se tornava muito caro. Porque, por exemplo, é, hoje, dentro da minha cotação, né, de orçamento ali, é basicamente eu posso ter a opção de botar o preço da faixa, tipo assim, ah, eu vou, vou pegar o preço que eu pago no Artlist ou no outro, ramificar isso e adicionar ali em cada cliente 20 reais, 10 reais em cada orçamento ali, né, pro número de jobs baseado nos jobs que você tem durante o ano. E aí eu poderia fazer isso, e aí ele nunca sentiria esse preço, né, mas quando eu dou a opção do segundo, que aí o segundo, como é algo é, esporádico, eu já sou obrigado a falar pra ele, ó. Isso aí eu tenho que aumentar no, no seu orçamento aí 500 reais, 300 reais, sabe? Então, tipo assim, você já vai ficando mais caro. Só que sendo que, no fim, eu acredito, né, isso aí é um particular meu, que ele não se incomodaria tanto. Ele não se incomodaria tanto, mas na hora que eu boto essa vírgula na cabeça dele, ele já começa a associar como algo ruim, hum, tá entendendo? É, faz sentido. É, faz muito
1: sentido, mas de, deixa eu corrigir então forma que eu falei. Eu acho que depende do nível do cliente. É, exatamente. Porque às vezes você recebe um orçamento de uma agência de publicidade grande de um cliente grande. Aconteceu esse ano, por exemplo, eu recebi um orçamento de uma... Tá ligado? essas marcas de, de patinete aí que rola? Tá hum. rolando em São Paulo, acho que no Rio rola Aham. também. Tem umas duas ou três, eu acho você vou citar aqui qual foi, mas eu recebi um pedido de orçamento de uma agência de publicidade grande para fazer um institucional de uma dessas empresas aí. Um institucional barra promocional que eles iam divulgar isso, né, e tal. E no pedido de orçamento eles mandaram um PDF para mim de tudo que eles queriam. E lá na parte da música, por exemplo, eles pediam opção de valor de trilha branca que é o que a gente tá falando desse serviço que a gente assina, né? E de trilha produzida, né? É, trilha produzida já especificamente. Então, eu acho que dependendo do nível do cliente a gente, é bom a gente dar opção e, e não só é, a gente a gente dá a opção, a gente saber que existe essa opção. Porque às vezes numa reunião com um cliente simples, um cliente menor, sei lá, uma coisa pequena, só de você saber que existe essa possibilidade de você falar pro cliente, isso te dá mais credibilidade.
0: É, exatamente. Eu acho que você tem que chegar ali, você tem que na sua cabeça saber que essa possibilidade existe. Mas. Sim. É, você tem que sentir ali no feeling ali da reunião se vale ou não vale a pena usar isso como um argumento, né?
1: Concordo plenamente, Renan. Eu acho que a gente tem que sentir o feeling ali do cliente, qual que vai ser
0: na hora da reunião, né? Eu hoje vendo muito dessa forma. Eu chego pro cara. E já fala assim, olha, se você fechar comigo, mano Você já sabe que você não vai ter problema de direito autoral Porque, entre aspas aí, é como uma teoria que eu li, né? De você dar armas na mão do cliente contra seu concorrente, tá ligado? Porque muitas das vezes o teu concorrente vai chegar e vai cobrar mais barato. Só que ele vai o teu cliente vai chegar pro teu concorrente e vai perguntar Ah, mas e a música? Se você já tá naquela vantagem, sabe? Você tem que argumentar isso como uma vantagem. Então, Sim. da mesma forma que você falou. Ah, você tem que saber se você pode ou não pode falar pro seu cliente assim, ah, temos outras possibilidades. Porque assim, é, é o que eu, eu geralmente falo pro cliente. Quando ele me pergunta, eu, eu falo, cara, existem vídeos de mil reais existem vídeos de um milhão de reais, cara. E, assim, o dinheiro vai, sim, fazer a diferença. Essa questão do preço vai fazer a diferença. Total. Porque, um, a gente vai conseguir botar... 5 mil pessoas para trabalhar. No outro vai ter que ser duas pessoas trabalhando. E aí nisso você vai ter ali mais detalhes, mais exclusividade, né? Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, aí como foi citado o caso do da invato né? Que a gente consegue, todo mundo usa basicamente o mesmo tipo de letter. Porque tá todo mundo pegando do mesmo lugar. Mas temos aí no caso aí o Adriano, que é o motion e eu poderia pagar ele pra fazer um exclusivo pro cliente, mas assim, ele tem que ter grana pra poder pagar essa parada, entende?
2: Renan, só uma observação. É que esse negócio que a gente fala que a música fica muito conhecida, todo mundo Mundo conhece a música do, do Artlist, não sei o que, não sei o que, é porque é pra gente, é a gente, pra gente é, é né? videomaker, a gente tá acostumado é. a mexer com isso direto, a gente consome muitos vídeos, né? Então é, é meio que comum Sim. pra gente ouvir essa música de várias fontes. Agora pro cliente em si, cara, muito difícil assim. Normalmente ele acha que a música é muito exclusiva pra ele. É, bem remoto, é bem remoto.
1: Ah,
0: mesmo. cara, eu acho assim que é bem mais ou menos, mano, porque, por exemplo, eu atendo alguns shoppings, sabe? Eu atendo uma rede de shoppings, então eu já notei isso. Todo shopping olha o trabalho do outro. Shopping pra poder <risos> ver qual é, tá ligado? Ah, mas acho que é um isso pra toda a área, né? É, não, então nisso que eles olham lá, aí porque eu tô dizendo shopping, porque, por exemplo, aqui no, no Rio, sei lá, é bem popular. Porque tem, tem vários shoppings aqui, tem uma porrada de shopping, né? Mas o lance é que tem os shoppings famosos, né? Que aí são shoppings de verdade, que eu, eu, eu digo, eu até falo com a minha namorada aí se ela fica zoando, porque ela é do Espírito Santo, tá ligado? Como lá é menor, aí eu fico falando, mano, existe uma diferença entre shopping e essas galerias que tu vai no Espírito Santo aí. <risos> você chama de
3: shopping. Se você ver o shopping da minha cidade, então você vai falar, mini galeria
0: velho. É, se o
2: shopping falar, ô Renan, você fez o um vídeo melhor pro outro shopping, cara. É,
0: não, aí... <risos> ah, então, mano, eu atendo alguns shoppings aqui do, do Rio e eles são shoppings grandes, sabe? Tipo, tem um shopping no aeroporto, tem uns um shoppings famosos aqui. E aí esses caras, eles acabam olhando o trabalho de um e de outro. E aí quando eles passam a referência, eles falam assim, ah, eu quero igual o do fulano, tá ligado? Eu quero igual o do ciclano. Porque eles já acabam olhando e se adaptando. Eu acredito que, tipo assim, quando se lida com o setor de marketing, eles meio que se comunicam. E muitas vezes não é nem dentro da mesma rede. Porque você pode atender shoppings da mesma rede, né? Porque tem empresas lá que, sim, que, sim. que consegue, porque tem uma aqui que é a Park Shopping, né? Que aí tem tipo assim: Park Shopping em Campo Grande, Park Shopping, não sei sim, o quê. Sim, Par... sim. Tá ligado? Então, tipo assim, essas empresas, elas muitas das vezes elas olham o que foi feito. E assim, você lida com o setor de marketing dela de individual, tá ligado? Cada é. shopping tem o seu, mesmo que eles sejam dentro da, da mesma rede. Então, muitas das vezes eles olham o do suposto concorrente dele, porque é um outro shopping, mas dentro da mesma rede, e eles usam aquilo como referência. E aí isso já aconteceu, da galera pegar, tipo assim, as trilhas, né? Do cara falar assim, ah, eu quero um vídeo parecido com esse. E aí você via que dois, três shoppings usaram basicamente não a mesma trilha, mas tudo ali na mesma pegada, sabe? Na mesma levada, mesma coisa.
1: Ô Renan, falando dessa parada aí de ter armas contra o cliente, eu já ganhei orçamento porque o cliente tinha um orçamento de uma outra produtora e eles colocaram um valor lá fixo da trilha branca, né? E aí eu mandei um orçamento e eu não separei lá o valor da trilha branca, né? Não coloquei o um valor específico para isso, e aí o cliente perguntou, e trilha branca você não coloca o valor? E aí, como ela tinha aberto comigo, né, o orçamento que a outra produtora tinha mandado, aí eu falei não, eu assino no um serviço aqui, eu tenho infinidade de músicas pra usar, posso até te mandar umas três opções pra vocês escolherem, e aí eu ganhei nessa aí.
0: Né? Não, então é exatamente isso aí, eu em particular eu aprendi que tem duas opções né cara, de a forma de você fazer esse tipo de orçamento, principalmente quando se trata de música, tem cliente que ele gosta de saber exatamente onde o dinheiro dele tá sendo aplicado então ele Sim. gosta de saber o se você vai alocar alguma câmera, se você vai alocar a luz, se você vai pagar sete. Ele gosta de saber onde o dinheiro dele está sendo aplicado. Mas na grande maioria das vezes, o cliente quer saber o valor do pacote final ali. E aí, dentro desse pacote final, se você for discriminar, né? No meu caso, se ele perguntar assim, ah, mas quanto é que ficaria a sua edição? Quanto é que ficaria a sua captação? Dentro desse pacote, o valor da edição já inclui ali a música, inclui os letters, inclui tudo o que você vai precisar. Sim. Pagar para poder fazer com que aquela dinâmica funcione.
1: Eu acho que é legal você especificar tudo que tá incluso no orçamento, mas nesse caso eu não coloquei o preço de cada coisa, tá ligado? Senão o cara começa a ficar
0: pedindo desconto de cada coisinha. É, não, não ramificar muito, né? Você até especifica, mas você não precisa dar ali detalhes. É,
1: exatamente. Exatamente. Eu falei, tá incluso, ó, nesse valor, nesse orçamento que eu te mandei, tá incluso tudo isso aqui. Aí ela ah. me questionou, e o valor da trilha branca? Não sei, não é a parte? Eu falei, não. Eu, aí eu falei isso aí que eu falei é, pra vocês. Aí, você
0: explica, fala, não, não é. Esse aqui, essa trilha aqui, a gente já paga um servidor onde a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo. Exatamente,
1: e... não vai ter problema com direito autoral, etc. É. Deixa eu falar pra galera aqui por que que eu escolhi o Envato, que eu já tinha um Artlist com música, e por que que eu assinei o Envato Elements? Porque eu precisava de vídeo pra colocar nos meus... em uma parada que eu ia fazer. E aí eu fui pesquisar todos os serviços de vídeo que tinha disponível, e aí a gente tem o Envato Elements, tem vídeo, tem o Shutterstock, né? O Videoblocks, que tem também, tem um bocado. E aí eu escolhi o Envato Elements, porque Ele custa o mesmo preço do Artlist, pra R$199 anual, pelo menos quando eu tinha assinado era isso, só que você tem, mano... Vou falar, eu vou falar alguns, ó Eu tenho estoque vídeo, templates vídeo, música, efeito sonoro template gráfico, template de apresentação, foto, fontes template web para usar em site WordPress, 3D é um monte de coisa que tem nessa assinatura de 99 por ano. E aí na verdade eu assinei basicamente para usar vídeo e aí eu descobri que o serviço de música deles também é muito bom. Mas aí eu queria falar é, é, entrar um pouco mais em vídeo aqui e se vocês assinam algum de vídeo e por que que vocês assinaram é, se vocês usam muito também no vídeo, como que vocês fazem para vender isso pro cliente?
2: Então, você tá falando aí da informação Privato, né, do Shutterstock você comentou. Shutterstock também tem um serviço que é o Premium Beat, né, que é o de áudio. Que eu, o Shutterstock, eu acho que ele começou só como foto, e começou a colocar vídeo, como, colocou áudio, foi ampliando, assim, o leque dele, né? Então, o Premium Beat também é uma opção legal, que eu acho que é 199 dólares anual. Já o Artlist, que você comentou, né? Se você quiser vídeos do Artlist, tem que assinar o Artgrid, que aí o Artgrid sai, não sei, uns 50 dólares mensais, e se for anual, sai tipo 600 dólares. Então, assim, já, putz, é, é lá em cima o preço, né? Tudo bem, uhum. te entrega em 4K, em RAW e não sei o quê, mas a maioria desses aí, eles já te entregam nessa categoria, né, hall e 4K, porque é basicamente o mínimo que você vai precisar. E tem outras opções, né, de, de música, né, sei lá, o Music Vine, o Mormo 7, o Soundstripe, que são é opções que eu não pesquisei sobre, mas, assim, a galera em sites, assim, os caras indicam bastante também. E uma parada que é legal, assim, pra galera, que é de graça, é pra efeito sonoro, sabe, o sound effects, os, sei lá, qualquer ah, barulhinho, boa. um garfo caindo no chão. Tem uma opção que é da BBC, a BBC, ela liberou toda a biblioteca de, de áudio dela De graça, assim, no site dela Se você colocar lá BBC Sound Effects É, Assim, é, milhares e milhares de sons que tem Só que o problema é o seguinte São sons desde os anos, sei lá, 40, né? Que os caras vão acumulando, acumulando Então, assim, você tem que dar um, um filtro bem grande em cima do negócio Mas é, funciona muito bem Não tem problema, Fê, é de graça É de graça, é só, só, tipo, dar uma pesquisada um pouquinho maior Mas aí, é.
0: eu vou puxar a sardinha aqui pro lado dos amigos aqui, ó Lá no... Da Vinci, a gente consegue vincular a galeria, aí é só pesquisar pelo nome, valeu? É, essa parte do Da
1: Vinci é fantástica mesmo. Da BBC? Não, não, você cria um, uma biblioteca de sound effects dentro do Da Vinci Resolve. E aí você não precisa pesquisar nas pastas pra depois jogar lá dentro.
2: Ah, tá, você coloca da sua máquina, tá? Entendi. Isso,
1: e, e aí você, é legal porque o preview lá é bem legal pra você escolher um sound effect colocando essa parte é bem legal.
2: Mas assim, acho que a gente falou bastante também sobre essa questão de áudio lá no episódio 23, que é falando sobre direitos autorais de áudio e tal, então tem muita coisa lá. E no episódio 16 também do, do Santa Mãe do Visual, a gente fala sobre backup e tal, e acaba comentando um pouquinho sobre essas ferramentas. né Então, só pra gente falar de vídeo também, né, não sei se que que vocês já usaram alguma coisa e tal, mas eu não assino nenhum plano de estoque de vídeo, mas um que eu já usei bastante, é um site que o cara ele libera vários footage que ele fez e assim, tudo em 4K, filmado com red, tipo uma puta qualidade top, você vai no YouTube dele, tem todos os vídeos lá, são vídeos simples assim, normalmente de 10, 20, 30 segundos assim, de não sei, um rio, a água se movendo no rio, as plantas, as plantinhas se movendo, é, normalmente é sempre voltado pra natureza assim, ou um Calango, por exemplo, andando. Tem timelapse também? Timelapse não sei se tem, porque normalmente é pequenininho os vídeos dele. Mas são todos de graça em 4K, que é. chama Iris32Free. 4K ou HD, sei lá. É, mas se colocar Iris32Free no, no YouTube, você já vai encontrar. Tem o site dele, né? Então, assim, quando você vê no YouTube, você não vê na qualidade máxima. Aí, no link do, do YouTube, tem o, o link do site dele, aí você baixa lá o 4K Roll. E, cara, perfeito. Eu usei num, num vídeo da Petrobras, um, um calango saindo do. Era um vídeo sobre segurança, né? Falava sobre animais e tem, tipo, calangos lá na, na replan lá de Paulínia. Então eu, tipo, pô, não filmei nenhum calango lá no dia que eu fui. Aí eu fui nesse cara aí, aí tinha um vídeo do calango andando no meio do mato, falei, pô, perfeito. E como tá aí em roll, tipo assim, da red, assim, foi muito fácil equilibrar a cor com a câmera que eu utilizei, né? Que eu acho que eu fiz com Sony já. E é uma opção de graça, né, pra galera.
1: É, isso é legal. Eu quero falar um pouco também de da opção pro cliente, que principalmente pra quem usa estoque de vídeo aí. Eu assinei, principalmente porque eu precisava fazer algumas vinhetas. Eu precisava fazer uns trabalhos internos para uma empresa de divulgação de premiação de vendas, para equipe de venda e tal, e aí precisava fazer uma parada rápida, e eles falaram assim, ó, oh, a gente pode pegar uns vídeos do YouTube e tal, eu falei, ó, oh, não dá para fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou pegar vídeo de terceiros do YouTube, ah, mas é só interno, falei, é interno, mas e se você exibir isso em alguma TV, em algum lugar, alguém fez, pode dar ruim, sacou, não, é melhor não fazer, a gente pode pegar vídeos de, de banco de imagem, de banco de vídeo, e aí eu posso ver quanto custa para você, e aí eu, eu o valor o que eu cobrei basicamente para colocar esses vídeos foi o preço que custava para fazer a assinatura do Invato Elements aqui para eu ter esse estoque de vídeo, né? E cara, eu acabei usando bastante em outras coisas. Eu, eu, eu usei uma publicidade que eu precisava de um take de 5 segundos de um carro com imagem aérea andando na vegetação e tal, e eu achei lá eu uso muita coisa também em animação dessas paradas de mostrar resultado de empresas e pra fazer muita coisa final de ano os caras querem vídeo pra exibir no, na festa de final de ano da empresa como é que foi os resultados e aí você pega um vídeo ou outro uma imagem ou outra pra ilustrar ali o texto que tá aparecendo na tela eu usei pra bastante coisa isso é legal porque você dá mais possibilidades pro cliente né e principalmente pra cliente corporativo às vezes o cara quer fazer um puta vídeo uma super produção te mandou uma referência de uma empresa que sei lá rodou o Brasil todo filmando umas puta imagens foda e aí o cara ah, eu queria um vídeo mais ou menos assim, ó. eu falei, beleza, a gente precisa bolar o roteiro e depois a gente precisa fazer um plano de filmagem do que, que a gente vai precisar filmar no Brasil todo pra ter essas imagens aí, lá vai ficar muito caro, falei, ó, pai, vai, aí, se você quiser eu posso fazer com banco de imagem também vai diminuir muito o valor, mas você vai, vai ter uma parada ali mais, um pouco mais genérica, alguma coisa nas imagens mais genérica mas fica legal também, fica bonito, aí eu mostro pro cliente um, um vídeo que foi feito assim eu falei, ah, pô, muito bom, legal, né, então é bom pra você ter opção de dar pro cliente, né porque às vezes você consegue ganhar um trampo quando você tem essa, essa possibilidade né de você fazer um vídeo com stock footage, né? E não só pra isso, né, mano? Às vezes você usa em outras coisas menores também. Só o fato, cara, aqui no Ismia, por exemplo, a gente faz as capas do, dos episódios. Só o fato de você ter um serviço que você vai entrar lá, vai colocar um, uma palavra-chave lá e vai aparecer uma imagem rapidão pra você resolver o seu problema, acho que é muito bom a gente ter essas paradas, cara.
0: sim Ô, Phil, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Eu não gosto muito de usar essa questão de imagem, né, stock image, por conta de de uma parada, mano, é o match entre as imagens, sabe? É como é que você faz? Porque, tipo assim, ó. Ah, no, sim. Na Invato, eu, eu noto que, porra, mano, a gente não eu não consigo dar match com as imagens da Invato, velho. Tipo, ela não, elas não ficam tão legais assim. Sem contar que ainda tem uma variação de qualidade muito grande. Por exemplo, eu via, né, antes, quando. Quando eu tinha a ilusão de querer assinar lá o Art Grid, né? Pô, mano, tudo lá uhum. é excepcional, né? Tem um padrãozinho de RAW, tem um padrão... Tem, tem os padrões dele lá de câmera que você pode escolher, baseados na mesma câmera, etc. Mas eu não cheguei a baixar tanto, assim, é Stock Major. Na verdade, eu só tenho um servidor por conta de um cliente só, que ele faz uns stories e aí ele também não é muito... não tem muito critério, então tipo assim, pra ele funciona bem. Mas assim, eu como produtor, logicamente, eu quero entregar o, o melhor serviço ali e e eu notava que cara, eu não conseguia dar match nessas imagens assim porque vinha uns uns mp4 assim, cada imagem de um
1: jeito. Você tem toda a razão, você tem toda a razão, tem esse problema, mas aí a gente esbarra naquela parada que você falou no começo da gravação. Tem produções de mil reais, tem produções de cinco mil reais, de dez mil reais, tem produção de um milhão. Então, é, se o cliente tiver aquela referência e pra ele tá ok, e o orçamento dele só consegue pagar aquilo, você vai perder o job, mano. É
0: não. Você faz, tá ligado? Mas é tipo, o foda, é, é, foi só mais uma curiosidade, porque é foda Sim. Assim, né, mano, o foda assim, mano? O ego manda na parada, e eu quero entregar um é muito, serviço, muito. tá ligado? Então, tipo assim, foi só mais uma curiosidade, porque é como você falou, mano tem que entregar, é o que tá no orçamento, é o que vai seguir.
2: Exatamente. Às vezes até pela correria também, né, que nem eu comentei lá no episódio 74, a gente fez um trabalho da Electrolux, que aí precisava ter um... um vegetais, verduras, essas paradas assim, e água caindo nelas pra fazer um link com a geladeira que a gente tava fazendo a produção. Né? E até pra gente fazer essa produção de vegetais, legumes e tal, cara, ia ser assim, inviável pelo tempo e pelo orçamento que a gente tinha. Acho que foi nem vato mesmo, a gente foi lá comprou o vídeo, né? E já era. Colocou na no, nossa produção. Assim, é um take, tipo, poucos segundos, assim, ninguém nem vai ficar olhando que isso é invato ou não. Né? E cliente quer, tipo, um negócio bonito. Então, isso resolve, é bonito e já era.
1: É, mas é vale a pena, dependendo do que você for fazer, da produção que você for fazer, vale a pena, cara. Até pra coisas grandes, que eu falei dessa publicidade, que a gente precisava de um take de 5 segundos de um carro andando na estrada com imagem aérea. E aí olha a logística que a gente precisava de uma parada bonita, no litoral, alguma coisa assim. Olha a logística que a gente ia ter, de ter dois carros, um para acompanhar e o outro só para ser o cara dirigindo lá, ter um drone, e tinha que ser um drone legal, porque a gente filmou com Blackmagic e tal, não podia ser qualquer imagem é, de drone. É, não podia ser qualquer câmera. É, você ia mágica. ter que ter rádio, pra... meu, ia ter que ter uma equipe de, no mínimo, ali, cinco pessoas, né, ia ter que viajar para o lugar, meu, uma puta logística que ia gastar muita grana e, e pelo menos uma diária para fazer. E o que eu fiz? Eu pesquisei aqui no Invato Elements, achei alguns vídeos de imagem aérea de carro em lugares bonitos mandei para o cliente três opções e falou legal vamos usar essa
2: aqui pronto resolvi em duas horas tá ligado cara sabe uma ideia que seria muito massa velho se funcionasse faziam um site, assim, só de imagens de drone Então, assim, todos os droneiros do país <risos> Tipo, entram nesse site aí, colaboram, colocam lá um preço X pelas imagens Porque, cara, às vezes a imagem de drone é, tipo, é só um takezinho, tá ligado? e Cara, é mó trampo pra Sim. você conseguir achar
1: Posso te dar um spoiler, Adriana ah. um, um spoiler barra suposição Você já criou isso? Não, o cena Zero, Zero acabou, não acabou? Eu ah,
2: acho que é exatamente né?
1: isso que eles vão fazer agora, eles vão lançar uma plataforma focada nisso aí.
2: Cara, porque é genial, eu não lembro que site que foi, eu até marquei aqui alguns que são gratuitos, né, o Pixabay, o Pexels, o Vedevo e o Vidizy, né, depois a gente coloca aqui na descrição do episódio. São todos, tipo, baseados em doações, então os footages que estão lá são gratuitos, você clica, baixa, já era, e tem uma opção do donate, né, pra você doar pelo arquivo ali pro, pro criador. Tem um deles que foi criado pra fazer share entre os produtores, produtores. Então, tipo assim, eu sou um produtor de conteúdo, o fio é um produtor, o Renan é um produtor, o Marcelo é um produtor. Aí a gente precisava tipo, de footage de um, sei lá, eu preciso de um drone de São Paulo, eu não tenho. Aí o fio tá lá, o fio faz o drone pra mim, sobe nessa plataforma. Eu tô, sei lá, em Salvador, ele precisa de uma imagem, sei lá, de algum ponto turístico. Eu vou lá, filme, coloco nessa plataforma. É que eu não vou lembrar qual que foi. Mas assim, os caras criaram essa parada pra eles trocarem arquivos mesmo, literalmente, pra, pra um facilitar, um ajudar o outro. E acabou virando uma, uma plataforma de de colaboração. Tanto que tem uma. Acho que tem uma opção lá no site que é, são os artistas que colaboram com o site. Aí você consegue baixar os arquivos daquele artista em específico. Assim. Eu achei tipo, genial. Assim, porque é, isso principalmente é porque é
0: baseado em doação, né? Você curtiu? Vamos então, fazer eu... isso aí no, no site do Smia. Abre um setor lá pra gente fazer essa parada. Vamos, vamos fazer. <risos> Cara, e, e outros que
2: vocês utilizam também? Vocês já ouviram falar sobre. É que tem um shutterstock, né? Que a gente tá acostumado, que veio de foto, entrou em áudio, entrou em vídeo. Tem aquele. Clip Steel, tem um ponto five que é o mesmo esquema, começarem foto e foram pra vídeo e vende a... os arquivos, assim, dependendo do que você precisa, né? Tipo assim, a foto ele vai lá, você precisa de uma foto é, 720 por não sei quanto, você precisa de uma Full HD, você precisa de uma 4K, você precisa de uma RAW, aí cada um é mais caro, né? Mesma coisa pra vídeo. Você precisa de um vídeo Full HD, de um 4K, de um 4K RAW, aí você vai colocando as categorias, você vai aumentando o preço. Vocês já usaram algum desses aí pra comprar vídeo pra vocês?
1: É, pra comprar vídeo mesmo eu nunca usei não, eu só, das vezes que eu usei vídeo de banco de vídeo assim, foi só agora que eu assinei o, o Invar, é,
0: né? é, eu acho que eu também eu só usei o, do, o da Envato mesmo, mano. Eu até pesquisei outros bancos antes de entrar na Envato, né, mas ela no fim foi o melhor custo-benefício, digamos assim. É, é melhor Porque além dos vídeos, né, lá também tem outras coisas, né, tem outros arquivos, então, tipo, no fim o pacote dela valia muito mais a pena. Exatamente.
1: Galera, é isso, Eu acho que <risos>
2: vale a pena ou não ter esse serviço? Acho que a gente precisa ter, né? Ó, o esquema é, se é foto, se é animação, se é, se é imagem, não é vídeo, vai pro free pick. Free pick é a melhor coisa, assim, ó, lá, uau, abre as imagens, as cabeças, uhum. os designs da nossa vida.
3: É, é, o que eu acho que vale a pena, assim, é você entender o que, que você faz, entender quem é você, assim, o que, que você tá produzindo pra quem e o teu fluxo de trabalho pra poder você decidir, assim, ah, vale a pena esse, vale a pena aquele. Ah, o trabalho, eu só preciso mais de, de sound effects, só de trilha mesmo então vai para esse ah eu preciso de vídeo, então vai para aquele eu acho que entendeu o que você faz aí
1: funciona exatamente ver a sua demanda a sua necessidade ver se vale a pena você ter né é,
3: exatamente e leu, e leu os termos do site velho. os termos exatamente pelo amor de
1: Deus. <risos> ô Marcelo queria que você falasse para galera aí como é que é estar no grupo de assinantes da Santinha
3: ah, cara, eu conheci o o, o, o Ismia, né, pros íntimos <risos> tem um mês mais ou menos, tô maratonando ainda eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que participar, poder ver o que, que essa galera tá fazendo e pra mim foi muito foda, velho eu curtindo demais, a troca experiência troco experiência muito boa
1: Show. Queria falar pra galera aí que tá ouvindo a gente que a gente tem a assinatura, né, da Santinha custa 15 reais por mês, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, então tem uma galera gigante lá, né Marcelo? A gente é. troca informação todo dia, todo dia mano, é, é muita coisa todo dia Galera tira dúvidas, se ajuda Rola até frila, rola network Rola trampo lá o ano todo tá, tá sempre rolando coisa legal E você ainda tem acesso ao grupo do Facebook Grupo secreto do Facebook, que vira e mexe Eu tô fazendo live de edição lá no grupo do Facebook Então eu vou fazer, vou editar um casamento Vou editar um... qualquer coisa aqui, um vídeo de evento Qualquer coisa, eu faço live lá mostrando O meu workflow, como é que eu faço o processo de edição E vou falando com a galera, tirando dúvidas em tempo real Isso não é uma parada que eu faço todo dia, toda semana etc. Mas sempre que eu posso eu tô fazendo Em novembro aí, eu fiz um por semana mais ou menos menos, em dezembro eu fiz os dois, no mês todo, então é legal, da galera tá lá, é... e o principal de tudo, você ajuda a gente pra gente continuar o nosso projeto aqui no Santa do Santa Tamanho do Uso Alto, viu galera? Outra coisa que eu queria pedir também, divulga a Santinha pra todos os seus amigos aí que trabalham com fotografia audiovisual, a gente tá no Deezer, tá no Spotify, que são as duas plataformas mais populares aí pra galera, então abre o Spotify do cara, mostra que a gente tá lá, mostra que a gente fala sobre produção de vídeo, fotografia de uma forma descontraída. com certeza a galera vai se identificar e vai gostar também igual você, e de novo isso ajuda demais a gente aqui pra gente crescer cada vez mais esse ano a gente quer alcançar a estratosfera aí beleza é. certo Adriano falei tudo certinho mano é isso mesmo então é isso valeu Renan Zito muito obrigado
0: valeu mano tamo junto
1: é nóis, valeu Marcelo, não valeu, não, valeu galera. Adriano valeu galera. valeu galera Ah, manda e-mails pra gente, ouvintesarrubas.com.br Se quiser tirar mais dúvidas aí Ou sobre qualquer outro assunto sobre de audiovisual Que a gente vai responder a todos lá E ler alguns aqui nos episódios, certo? Show. É isso galera, muito obrigado, até semana que
2: vem Pô, oh, achei um, mais um site aqui de graça Que é muito bom Não, over.
3: acabou episódio. o episódio Ih, acabou, acabou o episódio. Calma o episódio, Adriano. Não vai ser, Adriano. Uma pra galerinha
2: que, que quiser, a gente vai deixar vários links aqui na descrição do episódio também, com vários sites legais. Show. Beijo. Adeus. Valeu, gente. Falou. Uou.
1: Você está ouvindo
0: Santa Mãe do Iso Alto. Que talvez possa ser duplicada com concor... Porra, é aqui em casa. Vamos, peraí. Porra, que rolé. A
2: Amulança! A
3: <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.